0: Ja, soms zeker met mijn boetade, dit gebouw is zo gezond dat je het bijna kan opeten.
1: Als wij ja, beginnen spreken over circulair bouwen, dan praten we eerder over veranderingsgericht bouwen. Omdat dat minder dat, dat technische meteen hapt, maar zo meer die, die doorkijken naar, naar volgende behoeften en noden die een maatschappij uh, zal hebben.
2: Wie weet wat circulariteit nog allemaal zal brengen. En in dat opzicht zitten we echt in de vuizen. Hoe meer je leest, hoe meer je beseft dat je er eigenlijk nog niks van
3: af weet. Sven Grote van B. Architecten. Roos Servaas van Vlaanderen Circulair en Bart Kobbaert van Denkstudio. Alle drie zijn ze ervan overtuigd dat circulair bouwen de toekomst is. En alle drie wonnen ze een Belgian Building Award voor wat ze gepresteerd hebben op het vlak van circulair bouwen. De eerste winnaar is Sven Grote van B-architecten. We
0: bouwen voor lange termijn. Uh, dat, is, dat is onze opdracht, dat uh, als wij in een steen verleggen, dat die er heel lang blijft liggen. En als dat voor korte termijn is, dan bouwen we beter niet.
3: B-architecten won de Belgian Building Award 2021 voor de categorie Circulair Building voor Mundo A. Een circulair kantoorgebouw in Antwerpen op de fundamenten van een metrohalte die er nooit gekomen is. Denkstudio van Bart Kobart won een award binnen dezelfde categorie voor loods 23 in Gent. Enige wezen overslagloods, opgebouwd uit staal, dat gebruikt werd voor de wereldtentoonstelling van Antwerpen eind 19e eeuw.
2: We zijn effectief gegaan voor een, een bouwteamrealisatie, waarbij we eigenlijk de partners gekozen hebben, niet op basis van de financiën, maar wel op basis van hun inzet voor duurzaamheid. En in dat opzicht stonden we allen aan dezelfde zijde. We moesten onze partners niet overtuigen van duurzaamheid, in tegendeel, ze hebben ons nog extra geprikkeld om er nog, nog iets beters van te maken.
3: De derde winnaar die we achter onze podcastmicrofoon lieten plaatsnemen is Roos Sarvaas van Vlaanderen Circulair, een van de drijvende krachten achter de Green Deal Circulair Bouwen, waar al meer dan 360 bedrijven zich bij aangesloten hebben. Het pionierswerk dat Roos en haar collega's verricht hebben om circulair bouwen in Vlaanderen van de grond te krijgen, leverde haar de Pioneer Award op van de Belgian Building Awards.
1: En voor mij is daarmee circulair bouwen... Het moet voor mij geen, ja, geen eindpunt zijn. Het is eigenlijk meer een manier waarop om naar dat duurzaam bouwen te gaan.
3: Hiermee hebben we niet alleen de drie winnaars van de Belgian Building Awards voorgesteld, maar ook de drie gasten van onze podcast, waarin we ons buigen over circulair bouwen. Meer bepaald over de rol die architecten hierin kunnen spelen. Mijn naam is Stef Pennemans. Ik neem de voice over en de montage voor mijn rekening. Kevin Moons stond in voor de opname. Het interview werd afgenomen door Rick Neven. Voor we van wel steken nog een dankjewel aan onze structurele podcastpartners. Colors of Communication, communicatiepartner gepassioneerd door technologie, bouw en HR. Wienerberger, meer dan 200 jaar ervaring in baksteen, kleiklinkers en keramische dakpannen. Assiver, verzekeringsmakelaar gespecialiseerd in polissen voor architecten en ingenieurs. En tenslotte Cubus, partner in BIM voor Archicad, Solibri en BIM Collab. Roos Hervaas is een van de bezielers achter de Green Deal Circulair Bouwen, waar meer dan 360 bedrijven zich bij aangesloten hebben. Als circulair bouwen zo leeft vandaag in Vlaanderen, hebben we dat voor een groot deel te danken aan Roos en haar collega's. We veronderstellen dus dat de award die ze tijdens deze podcast kreeg uitgereikt wel heel veel deugd zal doen.
1: Ja, God is inderdaad een erkenning wel um, voor, voor toch een stuk een, een traject dat we hebben op gang gezet he, om, om het. Uh dan toch even, ja... Het is uiteindelijk misschien een stuk van, van wat we moeten doen als, als beleidsmaker en, en rond hè, beleidsinnovatie werken en, en kijken van wat zijn de trajecten die nodig zijn om, om zoiets maatschap, allee, maatschappij breed te kunnen uitrollen. Maar het is fijn dat dat ook geapprecieerd wordt uh, vanuit een externe blik op wat we aan het doen zijn van, ja... Het, het, het rendeert dan blijkbaar toch ook voor heel wat andere actoren. Het is niet alleen in ons idee van dit zijn beleidsdoelstellingen die we moeten realiseren, maar het heeft toch echt wel die maatschappelijke uh, meerwaarde en, en, en weerklank, zal ik zo zeggen.
3: Roos was de enige die voor het interview al wist dat ze een Belgian Building Award gewonnen had. Voor Sven en Bart was het wel degelijk een verrassing. Je bent niet de enige winnaar
4: die hier vandaag is, want uh, ook Mundo A van B-architecten... ...heeft een prijs gewonnen. Namelijk uh, Circular Building Award van de Belgian Building Awards. Sven, je wist het nog niet, hè? Ja, nee. Ja, ja. Miste. Proficiat. <applaus> <applaus> Kunt je eens uitleggen? Uh, Mundo A... Ik het, het een Nog niet, <laughs> uh, Mundo A in Antwerpen, wat voor een soort project is het? Kunt je het even toelichten? Um,
0: ja, um onze opdrachtgever was uh, Ethical Properties, dat is een, een, een vastgoedbedrijf die eigenlijk uitsluitend uh, duurzame gebouwen uh, wil bouwen, die ook in portefeuille houdt. Uh, wat ook al een, uh, geen onbelangrijk uh, deel is van uh, duurzaamheid. Uh, dat het niet gewoon voor de trap door te verkopen is. Uh, en die dat ook uh, uitsluitend wilt verhuren aan organisaties die dat duurzaamheid uh, hoog in het uh, vaandel dragen. Dat mag over een materiële duurzaamheid gaan, maar het kan ook over maatschappelijke, sociale of andere vormen van uh, duurzaamheid gaan. Dus dat is uh, de bouw hier. En wat project... is er circulair in het project? Ongeveer alles. Um, Eerst misschien. Om te starten stedenbouwkundig was het al een hele uitdaging, want het is op een plek op de Turnhoutse baan in Antwerpen, dus dat is Borgerhout, een, een, een buurt die gekend staat als een buurt toen het Borgerhout nog een aparte gemeente was met de hoogste densiteit, dus bebouwde oppervlakte van het land, dus het meest dichtbevolkte gemeente. In de jaren zeventig, als in Antwerpen de metro is aangelegd naar aanleiding van de wafelijzerpolitiek. Als er in Wallonië iets moest geïnvesteerd worden, moest er in Vlaanderen ook iets zijn. Dus heeft men in heel Antwerpen een enorme metronet uitgebouwd, klaargelegd, zonder dat er eigenlijk metrostellen waren, metrohaltes waren, maar die pijpen liggen er allemaal. Dus dat heeft toch een aantal littekens in het weefsel, onder meer ook in, in Borgerhout, uh, ja, veroorzaakt. En dus dit bouwproject uh, was dus op een soort van lege plot, waar het al vijftig jaar niks staat, uh, om de eenvoudige reden dat onder die grond een metrohalte klaar ligt. Uh, dus er zit een enorme kathedraal van lege ruimtes onder de grond waarop je niets kan bouwen. Uh, omdat daar de funderingen, ja, je kan daar niet op bouwen, omdat daar gewoon ruimtes uh, klaar liggen voor ooit gebruikt te worden. Nu, de stad was wel een soort van stadskanker, een soort van lege gat in die, in die op die turnuitse baan en heeft AG Vespa toch een wedstrijd uitgeschreven om op zoek te gaan naar een investeerder samen, uh, om daar uh, toch op te ontwikkelen. En dat is dan uiteindelijk Ethical Properties geworden die op hun beurt een architectuurwedstrijd heeft uh, uitgeschreven die wij hebben gewonnen. De randvoorwaarde van Ethical Properties was dat het inderdaad circulair en een duurzaam gebouw moest worden. Um, en hebben wij het voorstel gemaakt om eigenlijk buiten twee betonnen schijven, namelijk de twee zijmuren... Uh, een hele grote houten brug uh, te bouwen, uh, die dat die 30 meter overspant in één keer. Uh, en eigenlijk een soort van zwevend houten bruggebouw te maken uh, om dat gat in de Nigeveland terug te vullen, stedenbouwkundig gezien. En daarnaast zijn we eigenlijk getriggerd door uh, ethical properties om alles in het gebouw dat we daarvoor zagen, ener enerzijds zo weinig mogelijk. Ja, materiaal te gebruiken, dus zo zuinig mogelijk te zijn. Dus afhankelijk van de oppervlakte verschilt ook de, 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 de constructiehoogtes om materiaal te sparen. Om zo op die manier niet alleen zo duurzaam mogelijk, niet alleen zo weinig mogelijk, ja, dus om ja, duurzaamheid is zo weinig mogelijk uh, materiaal gebruiken. We hebben daar heel letterlijk uh, toegepast. Uh, zowel qua draagconstructie als qua afwerking. Als alles wat je eigenlijk kunt uh, voorstellen, uh, is eigenlijk, ja, soms zeker mijn boetade. Dit gebouw is zo gezond dat je het bijna kan opeten. Uh, daar komt het eigenlijk op, 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 op neer. Uh, ook alle materialen dat we daar hebben gebruikt, uh, moesten ook van een, een maximale afstand uh, van de site zijn. Dus het, het materiaal dat verste komt is. Oostenrijk, omdat er uh, in België uh, te weinig hoge bomen zijn en, en, en voldoende kwekerij zijn om het hout te kunnen voorzien. Maar alle andere materialen um, zijn eigenlijk allemaal uit, ja, uit, uit, uit Vlaanderen, uit België, ja. uit heel omstreek. Om ook die voetafdruk niet alleen qua materiaal, maar ook qua transport, eigenlijk alles is in, uh, in, in, in de weging genomen om een zo duurzaam mogelijk gebouw te maken op die plek.
4: Maar het is een nieuwbouw. Was het sowieso niet circulairer geweest als ze geopteerd hadden voor een bestaand gebouw?
0: Zeker. Um, absoluut, ja. Dat is, uh, niet bouwen is natuurlijk nog circulairder, want dan dat is veranderingsgericht te bouwen. Dus inderdaad, het recupereren van bestaande ruimtes uh, is, is, is het, het eerste uitgangspunt dat je uh, dient te nemen. Alleen heb je natuurlijk, stedenbouwkundig had hier een ander vraagstuk, uh, er was een gat in de gevelwand uh, in het hart van de stad, uh, dus stedenbouwkundig gezien was het ook verstandig om dat gat op te vullen uh, en dan hebben zij het hier in dit geval gedaan met, op een heel duurzame manier, uh, met die volledige houtbouw, uh, ja. Uh
4: -huh. Nieuwbouw en renovatie is uh, sowieso heel moeilijk te vergelijken bij, bij een jurering van een wedstrijd en zeker ook als het over uh, circulair bouwen gaat en omdat dat zo moeilijk met elkaar te vergelijken is heeft de jury dit jaar ook uh, besloten twee prijzen toe te kennen niet alleen voor een nieuwbouwproject maar ook voor een renovatieproject dus ook de derde aan tafel gaat naar huis met een Belgian Building Award Bart Gobart van uh, Denkstudio voor Loos 23 Proficia.
2: Ik voelde al een verborgen agenda, precies.
4: Blij, Bart? Heel blij. Ja. Leg eens even uit, wat is Loods 23 juist?
2: Um, loods 23 is een, um, een loods in um, het noordelijk deel van Gent, in uh, de Voorhaven. De Voorhaven is een uitvalsbasis van de grotere haven. Nu, de loods was een, een overslagloods, de overslag van Katoen. Er staan drie loodsen die waren eigenlijk gedoemd om met de grond gelijk te maken tot er een ontwikkelaar zich toch uh, even gemoeid heeft. Nu, uh, het casco is verbouwd door uh, Compagnie O. En eigenlijk is dat een zeer open structuur, rijkelijke overspanningen, grote vrije hoogtes. En uh, het gebouw aan zich... Is eigenlijk al een soort uh, circulair gebouw. Het is een beschermd monument, het is erfgoed. Maar het staal die ervoor gebruikt is, is eigenlijk geïmporteerd uit Antwerpen, uit de wereldtentoonstelling aan het eind van de 19e eeuw. Dus eigenlijk als loods kreeg het al een tweede leven. Vandaag krijgt het een derde leven op de gelijkvloer, zoals kantoorinvulling, op de bovenverdiepingen als uh, wooninvullingen. Nu wat heel bijzonder is, de um, centrale stookplaats en de technieken zijn in de kelder voorzien. En de gehele loods is één open plateau gescheiden qua technieken in diverse velden. En dan gaat de koper of huurder eigenlijk kiezen. Kies ik voor één veld, twee velden, drie velden of nog meer. En pas na de aankoop van die velden worden scheidingswanden geplaatst bovenop de structuur die later terug kunnen worden. Nu we zijn inmiddels aan de tweede loods uh, bezig. Ons vorige kantoor was in de voorgaande loods. We hebben eigenlijk gemerkt dat het in de praktijk werkt. Een bedrijf breed uit... ...neemt een veldje erbij, een scheidingswand verdwijnt... ...breidt verder uit, een IT-bedrijf naast de deur... ...kocht zeven velden tot het uit de voegen barstte... ...moest verkopen, dat was te groot... ...en het werd terug opgesplitst naar kleinere entiteiten... ...en telkens kunnen de technieken mee evolueren. Als het nu naar ons kantoor, naar de inrichting ging, hebben we hebben dan expliciet gekozen voor iets circulairs, dus we waren eigenlijk van oordeel, we doen het in hout, uh, zeker CO2-neutraliteit uh, nastreven. We zijn gegaan voor uh, droge verbindingen, we zijn gegaan voor een uh, omkeerbaar uh, scenario en niet onbelangrijk, we hebben heel diep gezocht naar de partners. Um, ik heb al eerder al uh, kritiek geuit dat uh, circulair misschien het nieuwe buswoord wordt, een nieuwe verzamelterm. We lezen het te pas en te onpas. En in dat opzicht, in de keuze van onze partners, zijn we toch iets verder gegaan dan de technische fiches. Dus een partner die er een bepaald uh, sociaal programma aankoppelt, want uh, recycleerbaar wordt daarom niet gerecycleerd. Hè? En in dat opzicht is het belangrijk dat er ook een zekere businessmodel achter schuilt... ...dat we een zekere garantie hebben op afname of antwoord in de toekomst. Dus we zijn wel blij omdat het een totaal aanpak is. Ook de wijze hoe je iets uh, realiseert. Ik weet niet of dat een openbare aanbesteding was of niet. Bij ons hoefde dat niet. We zijn effectief gegaan voor een, een bouwteam realisatie... ...waardoor we eigenlijk de partners gekozen hebben niet op basis van de financiën... Maar maar wel op basis van hun inzet voor duurzaamheid. En in dat opzicht stonden we allen aan dezelfde zijde. We moesten onze partners niet overtuigen van duurzaamheid. In tegendeel, ze hebben ons nog extra geprikkeld om er nog, nog iets beters van te maken.
3: B-Architecten en Denkstudio staan in het Vlaams architectuurlandschap bekend als twee bureaus die sterk begaan zijn met duurzaamheid en circulariteit. Denkstudio van Bart Kobbaert was een van de pioniers in zaken passiefbouw. Maar sinds enkele jaren hebben ze ook circulariteit als speerpunt naar voren geschoven in zijn duurzaamheidsstrategie.
2: Bij ons is eigenlijk vrij automatisch gegroeid. We zijn ooit gestart met het energiebewust bouwen... Totdat uiteraard door veel te lezen duidelijk wordt dat het meer is dan dat. Watermaterialen, het sociale, het culturele, stukje erfgoed respecteren. En eigenlijk was dat gewoon een extra hoofdstuk. Nu, we zitten in een experimentele fase. In die zin, wie weet wat circulariteit nog allemaal zal brengen. En in dat opzicht zitten we echt in de fase: hoe meer dat je leest, hoe meer dat je beseft dat je er eigenlijk nog niks van af weet. Dus we gaan zeker niet pretenderen dat alle gebouwen circulair zijn. Voor een hele reeks uh, elementen in het gebouw hebben we zelfs nog geen enkele oplossing gevonden. Dus er is nog een lange weg te gaan. Maar voor ons was het eigenlijk een soort automatisme, een, een extra hoofdstuk aan de, nou, de totaliteit, de holistische benadering van duurzaamheid.
4: En jullie aandacht voor uh, circulaire bouwen, in hoeverre vormen jullie daar een uitzondering op de regel? Denk je dat de doorsnee architect in, in, in Vlaanderen al sterk begaan is met circulair bouwen? Of blijft het toch nog een, een uitzondering?
0: Wie is de doorsnee architect, Rick? Um, dat is afhankelijk naar welke groep je kijkt. Maar in sommige debatten zie ik dat er uh, heel veel collega's daar nog niet klaar voor zijn. Uh, en die vooral die stap niet durven zetten. Dat is net dezelfde discussie die we uh, twee weken geleden hadden. Rick. je ging het nog over... Uh, uh, over, over ruimtegebruik. Uh, dat er een aantal collega's van rond de tafel zeiden ja, maar waarom mag ik geen alleenstaande villa nog bouwen? Als ik ze niet bouw, zal iemand anders ze wel bouwen. Ja, als je, als je vanuit die reflex denkt... Dan denk ik dat er nog heel veel werk aan de winkel is uh, en dat iedereen, uh, alle bouwpartners, uh, ook jullie, uh, door al die vrijstaande woningen nog allemaal maximaal te publiceren in van die boekjes, ja, dat helpt echt de zaak niet vooruit om naar een soort van uh, uh, denkshift te gaan bij alle architecten, maar ook bij alle mogelijke bouwheren. Want zolang het wordt gepubliceerd, bestaat het en wordt het... Ja, het is een verantwoordelijkheid van iedereen. Niet alleen van een aantal architecten, maar van
4: iedereen. Rosso, ervaart jij het? Is het altijd dezelfde waar je kunt vissen als het gaat over architecten die met duurzaam bouwen of circulair bouwen bezig zijn? Of merk je dat het sterk aan het verbreden is?
1: Ik uh, laat me zeggen dat, dat ik vooral in een omgeving zit waar heel veel believers al in zitten. Dus ik heb wellicht een vertekend beeld op dat gebied. Uh, en dat geeft mij ook het wel het gevoel, als ik zie maatschappelijk breed, wat dat er voor de rest leeft, waar dat mensen mee bezig zijn, dat er inderdaad nog veel werk is. Dus ik denk dat we inderdaad, zoals vandaag hier, met een aantal pioniers toch wel aan tafel zitten, met mensen die daar echt al een stuk een logisch verhaal vinden. Maar dat dat ook nog wel breder, veel breder moet worden uitgedragen. En je voelt ook vandaag... Um, ja, we zitten echt nog wel in dat lineair systeem, hè. Um, in, alles, in, in al onze consumptiemaatschappij in, in, in consumptie is, dat, is dat een logisch verhaal nog. Het begint zo wat te knarsen en zo wat te, het, het begint te wringen hè. we voelen dat er, dat er toch limieten zijn aan, aan dat verhaal. En dat maakt dat er openingen komen, maar dat is, uh, dat is nog een pijnlijk verhaal ook, hè. Dat is uh, niet evident, dus uh, daar gaan we nog wel wat tijd in moeten steken, denk ik.
4: Okay. Jullie zijn als zaakvoerder van het architectenbureau heel veel begaan met het principe. Hoe krijg je je hele team mee eigenlijk? Is dat moeilijk? Bart? Ik moet terugvallen
2: op hetzelfde antwoord. We profileren ons als jaren in, in het land van duurzaamheid, dus in dat opzicht is het een, stuk een verlengstuk. Uh, corona maakt het iets moeilijker, uiteraard. Um, ik denk dat we beide bureaus hebben van een uh, tussen tot grote schaal. Um, in die zin dat die bureaus ook inzetten op uh, interne opleiding. We zijn niet uh, de architect alleen met twee of drie. We gaan twee wekelijks of maandelijks een soort interne academy organiseren. En daar stuit circulariteit op een van de thema's. Uh -huh.
4: uh, Sven, hoe zetten jullie daarop in? Uh, is, is opleiding heel belangrijk om te zorgen dat de mensen voldoende mee zijn? Jawel.
0: Uh, allez, misschien als ik nog even op een van die vorige vragen ook mag antwoorden, Riek, is van omdat je vroeg vanaf wanneer zijn jullie ermee bezig. Um, zonder dat we twisten hebben wij in 2002, toen dat woord circulaire bouwen nog niet bestond, waren wij een keer een van de eerste circulaire gebouwen uh, van, van in België gedaan Namelijk, uh, misschien Ken Bartelt, BSB uh, Bis een theater hebben we gemaakt met zandzakjes. Uh, nu, dat was... Uh, en... Dat was eigenlijk een gigantische noodzaak, uh, dat we dat moesten doen, uit een economische noodzaak. We hadden toen van een VZ2, een theater, de beurschapburg in Brussel, het bouwbudget van 60 euro de vierkante meter gekregen om een theater tijdelijk te bouwen tijdens de grote werken van de beurschapburg. En ja, dat kon natuurlijk niet voor dat bouwbudget. Um, en toen hebben we samen met de techniekers van de beurschapburg... Um, geïnventariseerd in het bestaande gebouw. Dat ging afgebroken worden van wat kunnen wij hier nog even gebruiken. En dat waren dan armaturen, dat waren deuren, dat waren allerlei toestanden die dat dan los zijn geschroefd, vier straten verder zijn gedragen en daar in een hangar in elkaar terug zijn geschroefd. En op die manier, en dan hebben we nog standzakjes van civiele bescherming mogen gebruiken voor akoestiek, seirs van, 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 van hobbyboeren als tijdelijke kantoren. En daarna is dat allemaal terug verkocht of herverdeeld of ja, sommige dingen zo verschillende waarschijnlijk wel op, 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 op een stortbalans zijn. Maar eigenlijk, achteraf beschouwd, is dat ons allereerste circulair uh, project geworden. Vooral alle duidelijkheid, ik ben zo eerlijk om toe te geven, dat dat op dat moment vooral uit een soort van economische uh, uh, overwegingen was. Maar dat heeft ons toen wel doen inzien dat je eigenlijk, um, en dat is misschien, dat project is een van de projecten dat misschien wel nou, in verhouding heel veel is gepubliceerd geweest, uh, binnen en buitenland. Dus dat kan eigenlijk iets heel sexy hebben. Ook alleen, omdat. omdat ...vaak stijl of zogenaamde modieuze architectuur... ...zijn sommige ontwerpers nogal gevoelig gaan om daarmee uit te pakken. Wel um, iets dat asexies uh, of misschien circulariteit als iets sexy beschouwen... ...kan ook een, een enorme marketingtool zijn voor een ontwerpbureau. En sinds dat wij met b er heel actief mee bezig zijn... ...is sinds een jaar of, uh, of ongeveer een klein tiental jaar geleden... Uh, hebben wij een nieuwe missie en visie voor, uh, voor BBS en BCT geschreven waarin dat dan uh, duurzaamheid als, uh, als het belangrijkste ankerpunt werd voor al onze selectie van projecten en, en, en klanten en door dat uit te dragen krijg je ook ja, heel gemotiveerde medewerkers, want iedereen wil meebouwen aan een duurzame maatschappij of een duurzame leefomgeving. Dan krijg je ook een ander soort van klanten. Dan uh, kan je ook heel gemakkelijk zeggen, om die reden doen we dat project niet, mevrouw of meneer. Uh, en eigenlijk helpt dat gewoon, omdat uh, vroeger was er altijd zo'n wat ja, zullen we dat nu doen, zullen we dat niet doen, doen? En nu is dat heel helder, we doen het of we doen het niet, omwille van een aantal randvoorwaarden dat we hebben bepaald.
3: Zoals Sven aanhaalde met het voorbeeld van het beursgebouw, wordt soms voor circulaire bouwen gekozen omwille van budgettaire redenen. Maar het omgekeerde is ook vaak waar. Soms halen de bouwpartners hun neus op voor de circulaire principes, omdat dat kan resulteren in extra kosten op korte termijn. In hoeverre vormt dat nu nog een pijnpunt? En is het een drempel voor de doorbraak van circulaire bouwen?
1: Een pijnpunt, ja. Het is hoe je het, denk ik, benadert. Um, we hebben al eens een discussie gehad over het feit van ja, wat neem je mee in je kosten... Hoe, uh, hoe ga je kosten definiëren? Als je het louter hebt over financiële kosten, maar als je het anderzijds hebt over een aantal baten die vandaag eigenlijk niet worden meegerekend, dan, dan zit je in een veel breder plaatje. Ik vind het ook wel inter interessant om, om een stuk vanuit een, een, de behoefte van, van de gebruikers uh, te, te redeneren en, en ook daar aan te geven: van kijk, als je vandaag investeert in, in een gebouw. Als je de tijd als, als een stuk een vierde dimensie meeneemt, dan ga je dat over een veel, langer verhaal, of een veel langere tijd kunnen, kunnen, kunnen bekijken. En, en ik denk dat je dan, onder andere via ja, lange termijn scenario's, van waar wil je naartoe, wat is vandaag je behoefte en wat is morgen je behoefte, um, dat je dan wel meer um, gebruikers, maar ook op bouwheren kun, kunt overtuigen van toch een, een extra investering te doen. Uh, soms is het ook gewoon niet nodig als je een slim ontwerp maakt dat dat um, open genoeg is en, en dat toch een, een, een soort robuustheid heeft dan hoeft dat niet noodzakelijk bij aanvang al, al veel duurder te zijn, dus ik denk dat dat een aantal afwegingen zijn die je samen met een, een opdrachtgever kan maken um, we moeten niet meteen altijd denken aan de meest complexe nieuwe technologische oplossingen rond circulariteit dat is één aspect, hè, de nieuwe productontwikkeling maar zoals daar straks aangegeven hergebruik, um, als je komt tot natuurlijk een goede Verstandhouding en afspraken rond aansprakelijkheid bij hergebruik, want dat is inderdaad toch nog wel een hele uitdaging. Dan, dan kan je wellicht voor eenzelfde prijs kwaliteit krijgen.
0: Ik, vind, ik vond uw vraag uh, vreemd, Rick. Uh, mm -hmm. want dat is dezelfde vraag die je stelt: hoe kan het toch dat uh, garnalen die dat in Oostende worden gevangen in Marokko worden gepeld, in een lijst goedkoper zijn dan de garnalen die je in Oostende koopt en die dat daar door de vrouw zijn gepeld? Wel, dat kan. Maar toch koop ik die van Oostende, die dat daar gepeld zijn en niet die daar over het weer zijn gevlogen. Dat is net hetzelfde waarom dat een t-shirt in de Primark maar vijf euro kost, terwijl die dat hier wordt gemaakt, veel duurder komt. Uh, ook. Dus ik vind niet dat dat in dit debat mag meespelen. Uh, uh, je moet niet op die korte termijn over dat geld. Want dat is net de fouten. Alsof duurzaamheid en ecologie moet afgewogen worden ten op, tegenover op een soort van economisch
4: model dat helemaal fout zit. Maar dat wil ook zeggen dat je soms je opdrachtgevers gaat een beetje moeten heropvoeden.
0: Ja, en misschien wij zelf ook en iedereen, maar het is inderdaad, we moeten een ander soort van economisch model, ook. dat zit eraan gekoppeld. En dus niet inderdaad die gebouw afschrijven op 30 jaar, maar nee inderdaad op 200 jaar. Ja, dat is
4: circulair bouwen.
0: Mm -hmm. ja. mm -hmm.
4: Ik ben ervan overtuigd, jij ook, maar de doorsnee opdrachtgever, staat hier al voor open?
0: De doorsnee opdrachtgever, als die al zou bestaan, niet wellicht, maar dan heb je het weer over een soort van gemiddelde. Uh, maar ik denk dat het net zoals in alle sectoren is, ja, de best practices: Er zijn opdrachtgevers die er open voor staan en die dat er niet voor staan, die doen het niet. En dan is het aan ons allemaal de keuze om daarvoor te werken of niet voor te werken. Uh, ik ga die mensen nu rekening niet bepalen en niet betalen. Maar ik denk dat wij allemaal moeten zeggen wat dat een goed voorbeeld is en wat dat, ja, een minder goed voorbeeld is. Um, maar je mag ik denk niet dat je daar naar een, een ander soort van gemiddelde in dit soort van discussies moet gaan nee, het gaat voor kunnen bouwen, ja dat kost nu vandaag meer, want er zijn een aantal dingen uh, dat daar het gevolg van zijn, dat klopt
4: mm -hmm. maar op lange
0: termijn natuurlijk, maar verdient op termijn. je dat terug ja. Ja. Mm -hmm. en we bouwen voor lange termijn uh, dat, is, dat is onze opdracht. Dat, uh, als wij in een steen verleggen, dat die er heel lang blijft liggen. En als dat voor korte termijn
4: is, dan bouwen we beter niet. Bart, in welke zin gaat een architect die echt inzet op circulair bouwen anders te werk in zijn ontwerp dan een architect die dat niet doet? Hoe moet je te werk gaan om een, een circulair project te ontwerpen? Waarin verschilt dat van, van een traditioneel project? We maken eigenlijk heel veel ontwerpen. Uiteraard zo op vragen van de klant... Maar eigenlijk
2: toetsen we die vraag, dat programma van af en ook een fictieve andere opdrachtgever in de toekomst. En we proberen onze klanten daarmee te confronteren. Heel praktisch, heel kleinschalig voorbeeld. We opereren vanuit de Gentse sector. Er zijn heel veel mensen die langskomen om de Gentse typische rijwoning te verbouwen. De voorkamer, de achterkamer. Dat blijkt in de praktijk eigenlijk een zeer modulair en zeer flexibel gebouw te zijn. Want de voor- of achterkamer heeft een vrij neutrale vertreksmuid 4 op 4, 4 op vijf, zoiets. En over de generaties heen blijkt dat veel inzicht te kunnen dragen. Dat wordt de woonkamer, de keuken, de overmaatse badkamer, de speelkamer, de slaapkamer enzovoort. En het gebouw, wat heel veel mensen misschien onvoldoende sexy vinden dan in de architectuur, blijkt flexibel over diverse generaties heen. Heel veel vrijstaande woningen die zeer sterk op maat gemaakt zijn, hebben um, heel grote diversiteit tussen de ruimtelijkheid. De woonkamers, de keukens, de slaapkamers zijn zo divers dat we nu al weten dat de volgende generatie langskomt, kunnen we dat verbouwen. Dat is niet helemaal op mijn maat te zien, niet helemaal de functionaliteit die ik hier voor ogen hou. Dus dat betekent, ja, je moet naar iets... Um, modulair schuin, iets flexibel iets ontoverbaar, maar er schuilt ook een zekere uitdaging en daar zie ik dan weer de kansen voor de architect heel veel mensen vrezen dat um flexibiliteit of
4: modulariteit voor de toekomst, dat dat moet resulteren in
2: een soort grijze muisontwerp.
4: Roos, uh, Bach haal je aan, die flexibiliteit, die modulariteit en zo verder. Heel belangrijke principes van circulair bouwen, want er zijn nog veel architecten die circulair bouwen vereenzelvigen met de keuze van circulaire materialen, maar het gaat veel verder dan dat.
1: Ja, ik denk... Um... Allee, voor zover dat wij het, het vandaag uh, die berichten krijgen of, of de, de input krijgen, je merkt dat men meteen naar het technische gaat, hè, naar het technische verhaal. En, en dan proberen wij toch even te zeggen, ja, maar je ontwerp aan zich, dat is eigenlijk waar dat je mee moet beginnen. En, en daar gaan kijken van, wat is, wat is de behoefte van je gebruiker? En, en zoals dat Bart het zegt, ga, durf, durf daar verder naar kijken. Hè. Durf dat toch uh, in een bredere context te zien. En... Um, dan kan je toch echt ook al wel die meerwaarde voor, voor die klant uh, genereren door, door mee even in een aantal scenario's te gaan en, en daar toch te kijken van, um, wat wil je? vandaag heb je een behoefte, maar die behoefte binnen tien jaar, binnen twintig jaar, die kan toch wel op een heel andere manier uh, zijn. En, en hoe ga je die dan op dat moment invullen? Ik denk dat dat ook een stuk, ja, de... Nog het, het traject is dat we moeten ook met een heel aantal lokale besturen bijvoorbeeld durven gaan. Uh, die vandaag ook vanuit een heel concrete behoefte denken. Maar niet kijken naar wat patrimonium vandaag er al is. En hoe dat dat eigenlijk op termijn uh, een stuk flexibeler kan worden ingevuld. Dan, dan vandaag met de monofunctionele uh, verschillende de gebouwen die moeten worden opgetrokken. Dus um, als wij ja, beginnen spreken over... Um, Circulair bouwen, dan praten we eerder over veranderingsgericht bouwen, omdat dan minder dat, dat technische meteen hap, maar zo meer die, die doorkijken naar, naar volgende behoeften en noden die een maatschappij uh, zal hebben. Ik denk ja. dat dat wel uh, ook een stuk de mensen dan zo meer, meer um, op hun gemak stelt en meer zo. Het, ah ja, 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 dat is waar. We moeten eigenlijk meer in die richting denken en dat dat ook al een stuk um, maakt dat men minder. Um, Erg heeft van, ja, het gaat hier louter om een zwaar technologische of technische uitdaging. Um, ik denk dat er, ja, uh, dat, dat een, een, een maatschappelijke uitdaging is die we daarin meer moeten, moeten erkennen.
4: Sven, dus we hebben juist gezien, het gaat veel verder dan de, de materiaalkeuze, maar de materiaalkeuze blijft ook wel een, een, een belangrijk aspect. Um, hoe kiezen jullie jullie materialen? Is dat echt uh, op basis van, van die duurzaamheid, van die circulariteit? Of um, hoe maken jullie die keuze?
0: Oh, dat is een beetje uh, afhankelijk van project tot project natuurlijk. Uh, misschien even ja, terug te komen op wat uh, Roos en Bart zeiden. Eerst proberen te inventariseren van uh, wat, wat we moeten bouwen, zijn we min of meer zeker van dat heel lang zou kunnen blijven staan. Uh, en dat zou je dan ook in een materiaal kunnen bedenken dat ook daar tegen die tijd tegen kan. Hè? Want heel veel materialen hebben ook een soort van beperkte levensduur of beperkte levensduur Dus je zou kunnen denken dat een bepaald soort, een karkas of, of, of een bepaalde structuur, dat die voor heel lang uh, onveranderd kan blijven. En dat je dan afhankelijk van het programma of van de afwerking, zowel aan de buiten- als aan de binnenzijde, uh, nadenkt van wat zou we eens binnen dit en vijftien jaar moeten kunnen veranderen, los van de technieken, maar ook van de afwerking, misschien van de gevels, van de isolaties, van de uh, regenbescherming uh, en dergelijke meer. Dat je op basis daarvan dan, uh, ja afhankelijk van de bouwplek, van de plek, dat je daar dan uh, een circulariteit in, de, in materialen zoekt en dat je nadenkt want daar, van hoe kan je dat demonteren op zo'n manier dat je wat dan overblijft niet beschadigd of zo weinig mogelijk beschadigd blijft. En dan, af en toe, de volgende stap, dat je tegelijkertijd probeert te inventariseren. Uh, want daar is vandaag een gigantische ja, leegte, denk ik nog altijd, dat er een soort van databank is, een soort van... Uh, ...post-interventiedossier, hoe moet ik het noemen... ...waaruit zou kunnen blijken dat binnen 30, 40, 50, honderd jaar... ...men weet, ah ja, in dat gebouw kunnen we dat hergebruiken... ...dat er een soort van databank van bestaat... ...want daar is vandaag wel kennis van dat er nood aan is... Maar ik heb nog heel weinig mensen gezien die daar na een soort van definitief ontwerp van oké, okay, we gaan er volledig voor, wij zullen die rekening wil, uh, willen betalen.
3: Een inventaris van de gebruikte materialen in een gebouw. In het jargon van circulair bouwen noemt men dat een materialenpaspoort. Dat is zonder meer de toekomst, maar de gebouwen die vandaag al over een dergelijk paspoort beschikken in Vlaanderen, kan je op twee of misschien zelfs op één hand tellen. Roos Ervaas erkent dat daar nog veel werk aan de winkel is, maar dat er toch wel progressie gemaakt wordt.
1: We merken nu, die digitalisering in de bouw heeft zich wel ingezet. BIM is een, is een, een trend die, uh, denk ik, uh, nog een aantal jaren gaat vragen, maar dat we daar echt wel uh, vertrokken zijn. En op basis van of, of met behulp van, van zo'n technieken of van, van die uh, digitalisering zullen we veel meer data kunnen verzamelen, want daar gaat het dan om. Hè? Die data verzamelen, maar die dan ook ergens in een format steken die binnen 20, 30 jaar nog leesbaar is en die we nog kunnen uh, interpreteren. Daar zitten we wel voor een uitdaging nu. Um, we merken, we hebben een aantal projecten nu lopen vanuit uh, een subsidieproject van de Gerichte Call Circulair Bouwen. Um, daar zien we dat er een aantal partijen toch bottom-up... Um, Vertrekken en zeggen van wij gaan een gebouwenpaspoort maken voor de gebouwen die we zetten. Dat is voor ons een, ook een randvoorwaarde nu geworden, of een eis. Um, en ja, dat is nu een kwestie van experimenteren. We proberen daar zelf als, als uh, overheid, uh, dus vanuit OVA, maar evengoed in samenwerking met um, mensen uit Brussel geweest, en het Waals geweest, ook te kijken van oké, okay, wat komt er hier al op ons af?
4: Waar zit jij het zitten om van elk gebouw dat jullie ontwerpen ook een, een uh, materialenpaspoort op te stellen? We hebben dat gedaan voor ons eigen kantoor. Um, we vonden dat een heel fijne vingeroefening.
2: We hebben die in uh, BIM gemoduleerd. Dat was al één. Ik wil er wel snel op inpikken. Voor ons is BIM maar een, um, dat is een medium, dat is een instrument. Het is niet omdat je bim dat je een goed ontwerp hebt gemaakt. We hebben bijvoorbeeld, heel detailistisch, um, een podium gebouwd uh, binnen het kantoor. En heel vaak wordt dan gekozen voor een laaggewijze opbouw van de houten vloer. Balkjes, een of ander plaatmateriaal, akoestisch uh, te veel als een klankkast functioneren, dus dan toch nog maar een matje en een uh, dekvloer erbovenop enzovoort. En hier hebben we specifiek gekozen voor... Uh, nee, dat doen we niet... We gaan maar één materiaal inzetten, één laag toegepast. Heel veel houten balkjes, al is het het balkje van de stelling van de aannemer plaatsen we naast elkaar. En dat is structuur, dat is afwerking, we lopen daarop, oké, okay, dat wordt vuil, dat, dat is een dynamische cafévloer. Maar we hebben er ook specifiek voor gekozen om die balken op lengte te laten. Die zijn niet verzaagd in kleine stukjes en moeilijk verbonden. Dus we weten nu al voor de toekomst, we reiken eigenlijk vlot demonteerbaar, droge verbinding balken aan in de toekomst, allen van vier meter, zodat die vlot herbruikbaar zijn. We hebben nog geen beeld, we weten niet welk gebouw dat daarmee vervaardigd zal worden. We weten wel, we reiken een product uit die niet getransformeerd moet worden om nog eens toe te, passen te kunnen worden in eender welk ontwerp. Ja.
3: Circulaire materialen en biobased materialen worden vaak in één adem genoemd. Het feit dat een materiaal een natuurproduct is, vormt zeker een troef, volgens Bart Maar anderzijds mogen we ons daar niet op blind staren. En zijn er andere aspecten die zeker zo belangrijk zijn?
2: Biobased materialen, op, op zich is dat belangrijk. Nu ja. omgekeerd. Het is een onhaalbare kaart om straks allen in stroopbalen, boten te gaan bouwen, kalkhennep enzovoort. Op zich zijn allemaal fijne projecten, maar we kunnen niet de gehele bouwmarkt er naar evolueren. En in dat opzicht geloof ik veel meer in het ruimtelijke aspect, uiteraard als architect, maar eigenlijk in de flexibele gebouwen dan toch weer de definitie van Bob Wareet. Zorg dat ze
4: 200 jaar blijven rechtstaan die gebouwen. Mm -hmm. Oké. Okay. Uh, Sven, in hoeverre ziet jij circulair bouwen en duurzaam bouwen als synoniemen? Ik denk dat ze
0: complementair zijn. Uh, synoniemen, oh. denk ik, taalkundig gezien, zal niet helemaal klopt. Uh, maar ik denk dat het een, uh, ik denk dat het een uh, inherent deel uitmaakt van het andere. Uh, omdat volgens mij, als je duurzaam bouwt. Is het per definitie uh, circulair? Anders zie ik weinig redenen waarom het uh, duurzaam zou zijn. Uh, ik kan me niet voorstellen dat een uh, niet duurzaam gebouw circulair is. Uh, 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 of omgekeerd. Dus ik denk dat het, het zijn twee andere begrippen zijn die daar onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn. Dus ik zie het wel een complementair, die twee begrippen. Hoe zien jullie dat, Gons?
1: Ik, ik, sta, allez, ik kan me wel wat vinden in, in uh, wat Sven zegt. Um, ik ben blij dat we ook ja, een stuk... Ik, ik heb vanaf uh, 2009, 2010, hè, um, ben ik rond dat thema bezig van duurzaam materiaalgebruik in de bouw. En ik vond dat altijd zo toch een geitenwolle sokkenverhaal om te brengen. Ik vond dat, ja, ik vond dat moeilijk omdat... omdat um, om dat ergens in een, in een kader te geven... Alié, een kader te geven om daar voldoende uh, stevig te maken. En ik vind nu met die, met die lineaire economie... naar die circulaire economie... Vind ik dat een veel robuuster kader. En, en dat klopt. Dat geeft een veel beter gevoel. Um, en voor mij is daarmee... Circulair bouwen moet voor mij geen, ja, geen eindpunt zijn. Het is eigenlijk meer een manier waarop... Om naar dat duurzaam bouwen te gaan. Het, het is ook circulariteit als, als begrip... Um, is bij mensen denk ik veel tekenender of, of geeft veel meer een beeld al dan het, het duurzaam is zo een, een helemaal een, een, ja, een holistisch begrip. Circulariteit, Daar kunnen mensen zich al iets bij voorstellen dat, dat concreet maakt van oké, okay, kringlopen, de, cir het, de cirkelbeweging. Dus ik ben ook wel ja, die term toch wel heel dankbaar nu, omdat ik dat toch een, een, een meer een hands-on term uh, vind om, om stappen te zetten. en Ik zeg het, um, it does make sense in een circulaire economie of naar een circulaire economie gaan. Ik vond dat altijd een heel moeilijk traject in een lineaire economie, duurzaam materiaalgebruik. Voor wie doe je het, hoe doe je het? Uh, ik vind nu meer dat we echt ja, in die shift zitten, in die transitie zitten en, en dat verhaal dat brengt meer coherentie.
2: Daarnet wel de vraag gesteld, hoe kiezen jullie partners? Uh, ieder gebouw is anders, ieder opdrachtgever is anders. Nu, een circulair businessmodel schuilend achter een circulair product was voor ons een zeer belangrijke overtuigingskracht om voor een product te kiezen. Um, heel veel PVC die aangereikt wordt, uh, noemt men... Uh, ja, recycleerbaar, maar het wordt niet gerecycleerd. Kijken we dan naar bedrijven als Herman Miller, ja, die hebben ambities, die gaan 125.000 ton recupereren in het volgend jaar. Kijken we naar onze tapijtgigant Desso, die maakt eigenlijk tapijten uit vliegtuigbanden, uit recyclage van tapijten en die zijn eigenlijk nu al voor aan de partij om het tapijt die we toegepast hebben op het kantoor straks terug te krijgen. Die hebben het überhaupt nodig om hun nieuwe producten te kunnen realiseren. Dus je weet, er is een kringloop en die is geloofwaardig. En die kringloop hoeft niet steeds binnen de bouwsector te zijn. Als we kijken naar de mythische katoenisolatie, die gaan eigenlijk... Ja, de katoenbroeken, de jeansbroeken die onvoldoende uh, kwalitatief nog zijn om eigenlijk een tweede leven als kledingstuk te geven, die worden ingezameld, die worden in een sociaal tewerkstellingsprogramma uh, terugvervaardigd tot isolatie. Dus in dat opzicht, het businessmodel kan verder gaan dan de sector aan zich die zelf gaat uh, recupereren. Maar voor ons, een van de belangrijkste parameters in de keuze van de toepaste producten.
3: Naar de goede gewoonte sluiten we af met een favoriete quote van onze praatgasten. Roos mag de spits afbijten.
1: Ik dacht daar straks dat uh, Sven hem al ging kapen. Uh, ik heb er eentje genomen. Het is eigenlijk wel vanuit een holistische benadering. Maar ik, vind, ik blijf daarbij. Uh, het is al vaak geciteerd, maar we hebben de wereld niet geërfd van de vorige generatie. Maar we hebben in bruikleen van volgende generaties. En dat maakt toch echt wel dat je, als je gaat bouwen, als je gaat ontwerpen, dat je dat moet doen met die... Om, om een maximale meerwaarde te creëren. En die meerwaarde toch wel in de breedste betekenis van het woord. En, en dat maakt dat je dat toch wel met een zekere verantwoordelijkheidszin uh, mm -hmm. moet oppakken. Ik vind, ik blijf daarbij. Dat is een heel belangrijke drijfveer, denk ik. Ja. Of moet dat zijn? En
4: was dat een quote van Thomas Rauw ook? Oh.
1: Nee, nee, nee. Dat is eigenlijk al van... Um, vanuit de...
2: Brundtland-rapport. Ja,
1: eigenlijk zijn ja. de, de Native Americans die dat eigenlijk ja. uh, ooit hebben aangegeven, he, van de, vanuit de Indianocultuur al van kijk, wij erven hier uh, niks, maar wij hebben het in bruiklijn voor volgende generaties, dus het gaat al heel lang mee. Wie ja. het hoeft. Bart?
2: <lacht> Wel, uh, ik ben toch een keer gaan plukken op een website. En eh, ik lees hier, eh, velen zien de verandering om ons iets van bang van te zijn. Maar de geschiedenis leert ons dat de strijd tegen verandering zo goed als steeds wordt verloren. Dus in dat opzicht, ja, waarom reiken we die aan? We hebben van nature zoiets behoudgezend. Het is goed zoals het is, waarom moeten al die veranderingen eraan komen? Maar laten we daar toch maar op inzetten. Eh, we kunnen daar alleen maar eh, vooruit. Eh. Maar ben ook benieuwd naar de, de uitspraak van, van Sven. Ik heb daarnet al eentje gehoord dat uh, een gebouw zo gezond is dat je het kunt opeten. Dus uh, nog zo'n
4: zinnetje. Sven.
0: Ja, ja ik, ik
4: heb eigenlijk niks voorbereid. Uh.
0: Wat nu? Nee, nee. Ja, de... Maar moet het met, met, met circulaire bouw te maken hebben? Nee, ik kan gewoon zeggen wat ik, wat ik vind. Ik moet dan... over architectuur gaan, in bouw. De, ja, mijn quote zou zijn, of is, maar ik, ik, ik moet hem misschien nog verfijnen. Dus ik, hem, ik denk dat wij als architect... Um, stel dat ja, wat we maken een theatervoorstelling is, dan denk ik dat de rol van de architect niet de scenograaf is, maar de regisseur. Um, en waarmee bedoel ik dan? Dat, dat wij niet moeten uh, vormgeven, maar wij moeten de mogelijkheden creëren zodat er dingen kunnen ontstaan en kunnen beleefd worden, zoals een regisseur. Uh, en ik uh, wil niet naar andere architecten kijken, maar ik denk dat we soms te veel met vorm bezig zijn en te weinig met beleving of uh, hoe dat er moet geleefd worden. En dat is voor mij de definitie van duurzaamheid. Uh, niet iets vormgeven, maar organiseren hoe dat iets kan beleefd uh, worden. Dat is voor mij uh, de rol van een architect of een
3: De rol van de architect als regisseur om te komen tot een duurzaam eindresultaat. Een mooie gedachte om deze podcast mee af te sluiten. Nog eens bedankt en proficiat met de Belgian Building Award voor Roos Hervaes, Sven Grote en Bart Kobbaert. Ook een dikke dankjewel aan onze structurele podcastpartners: Cubus, partner in BIM voor Archicad, Solibri en BIMCollab, Assiver, verzekeringsmakelaar gespecialiseerd in polissen voor architecten en ingenieurs, Wienerberger, meer dan 200 jaar ervaring in baksteen, kleiklinkers en keramische dakpannen. En tenslotte Colors of Communication, communicatiepartner gepassioneerd door technologie, bouw en HR. Heeft deze podcast u kunnen boeien? Luister dan zeker ook naar onze andere podcasts en blijf onze website volgen. Architectura.be schotelt je het meest relevante architectuurnieuws voor. Een circubeeld houdt de vinger aan de pols in zaken circulair bouwen. Tot hoors!